欢迎收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。今天呢，我们很荣幸邀请了我们我和 Sally 的两个朋友 Jasmine 和 Janet， 他们目前在啊、um, 深圳隔离，他们在啊、um, 去了香港考 AP， 然后我们今天来专门来聊一下他们。在啊、um, 这个过程中经历考试经历，包括啊、um, COVID 就是疫情带给他们的出行的一些不便。那我们先从考试来说起，好吧？我是考过一门，但是线上 Esther 还没考过。然后呢，我们主要就想问问你们在考场那边的一些状况吧，好吧？先问一个简单的问题：你们穿啥去的考场？穿什么重要不重要？<笑>好的，如果你不想被呃还没考完就被冻死的话，穿外套是非常重要的。短袖加长裤加外套，应该说是考试的这种嗯、呃、标准穿搭，因为考场的空调真的非常非常不人道。我也完全同意，我也是就穿的基本上一样的。然后我觉得其实不用穿的很正式，可能重要还是就。穿着自己最舒服的，就其实不用管它看起来怎么样。嗯，你们能不能说一下自己考场的名字？嗯、呃，它有几个考场，然后我们去的话是港考试局的他自己的一栋楼，就是他有一个像一个学校那么大的，嗯，就是专门给考试用的。嗯，好。哎，应该那一区域的大概 A C 的状况都差不多。嗯，考场的环境和气氛怎么样？是什么样子？麻烦给我们形容一下。当然，你们是疫情期间去哈，所以可能人少一点。这个也说一说，还是挺认真的吧？就呃，工作人员会会指导你去每一个地方，然后反正大家都是过去考试的，就你。会见到别人，但是也也都不互相说话，基本上就就挺专心的。其实进了考场后，还是挺容易专心。嗯，关于这一点，嗯、呃，能专心的一个原因也是因为人特别特别少，真的。呃，我去的第一场考试大概有十一个人，第二场分了几个房间，我所在的那个房间也不出十人。但是看报名清单是还有很多人报了的，所以估计都是因为疫情原因，还有各种原因去不了。今年比较特殊。我们稍微补充一下背景信息哈 ，Jasmine 是去考了 AP 英语和 AP 心理学 ，Janet 是去考的 AP 英语、AP 英语和 AP 微积分 AB 对吧？对的。对，但不我不会太谈这些考试，但是他们每人都考了两门的。然后两门的这个考试的人数，参加的人数都挺少的，所以还挺好的。那想问问你们，这个考试呢，有没有什么出乎预料的、没有预料到的一些事情？或者在考场啊，或者在做考试的途中呀？出乎意料的是，嗯，首先像之前说的，考场比我想象的，嗯，安静，对。然后气氛也没有那么紧张，有一个小插曲吧，我不知道 Janet 有没有经历过，就是我考试途中考着考着，有
大概两次，有工作人员要我把口罩摘出来、摘下来，然后对着护照看我的脸。我不知道为什么是我长得长得看起来不像不像考生吗？哎，我我也有的，还还我两个考试每次都有。不知，我也是，有可能他就是<笑>呃呃，就是要验证身份的，但嗯，对，但是为什么不让我们我们在我们进去之前验证呢？这一点也挺奇怪的。就是，因为你们都在开始考试了以后，对，就考试中途他，他他，反正我们上一年都是考的线上考试，对吧？线上考试，我们当时也做过一集博客。那你们上一年就是讲，你们今年是去了香港考，然后上一年是在线上考，那你会如何啊、嗯、去比较线上和线下考？首先，时间方面呢，我觉得线下考试会比较难控制时间。一个原因是因为，嗯、呃，比如你要涂答题卡，还有手写作文都会比较花时间。而且还没有那么容易删改。如果是线下的话，你就点几个按钮打字嘛，都很容易的。但是会呃，但是线下的话要考虑这些因素，你要为这些东西预计时间。然后还有的话就是，嗯、呃，线下考试呢，它会有一个钟显示现在几点几分，嗯。挺有帮助的，对。但是比起线上的话，因为线上它会有你的屏幕旁边会有数字显示，你还剩多少时间，你就不需要自己在脑子里在算哦。如果我还有三十分钟，那我要做到九点四十五分之类之类的。但是一个优点就是线下，嗯、呃，比比较容易专注。一个原因是你不在自己家里，然后身边还有同样的人在做题。会比较容易专注，其实感觉挺好的。我也同意 Jason 说的，嗯，不过一方面我会觉得线下，呃，线下在某些情况下会容易一点，因为像我考数学的话，它是要写很多步骤的，然后如果是线上的话，我打字会非常的痛苦，所以他他就能直接写出来，其实还。方便了不少，然后英文要做一点点标注也是。另一方面，可能就是因为需要跑那么远去考，这个过程就使得它非常的复杂。想考一次线下，我线下考试像 Jason 提到的，要填那个答案的圈圈呐、啊，然后要什么贴一些标签呐、啊，这些小事确实在我们准备考试的时候需要考量到，因为这些小事的时间一加起来。就变成大事了，可能会影响到你。好，那我们讲一讲关于在疫情期间跑一趟，从广州跑到香港这个过程啊。当时你们主要也是在考量，因为疫情应不应该去，然后呢会遇到多大的？先说说你们，嗯、呃，为了防御、防止自己感染，你们有采取哪一些比较日常的防御的措施？是不是会？买一些好的口罩啊，勤洗手啊。嗯，对，首先你刚才提到的好的口罩之类的装备是我觉得挺必要的。嗯，它
嗯，首先给人带来很大的安全感。比如说，我去的时候就带了四十副口罩，其中包括了大半都是那种 N 九五口罩，<笑>然后还有当然的酒精帕子，还有嗯手搓的酒精消毒液，嗯，然后至于防疫的一些流程呢？大家应该也都听得起茧了，就是少出门、少聚集、勤洗手、勤通风。但最后一项，呃，我做不到，因为我们酒店规定开窗就要罚款，好过分。但是，嗯、呃，从外面回来，我和 Janet 回来的时候有一套固定的流程，就是从外面回来嘛，首先是摘口罩，然后用。纸巾把口罩包起来扔掉，然后再是洗手洗二十秒左右，然后再用酒精帕子消毒手机屏幕啊，还有外卖的食物包装啊之类的。这最后一步我不确定需不需要，但是以防万一嘛，对，很好啊，有这个流程，不要忘了，就真的是自己能做的都做到。可以提一下就，就呃用。用酒精棉片擦手机的话，要看自己买的是哪一种那个呃酒精湿巾，因为有的是会伤到手机表面的。哦、oh, ，OK <笑>我。我我妈妈就擦过一次，然后她的手机整个就模糊了，所以哇哇，好像听说如果你要消毒的话，就是要把酒精喷到纸巾上，然后再用纸巾擦嗯手机。哦、oh. ，对，就是不要让酒精直接接触到手机屏幕上。好，下一个问题，呃，就是 COVID， 就是疫情对你来说带来了哪些障碍呢？就是，然后你在香港会多久，或者是在隔离期间多久接受一次核酸？对，主要我们知道的就是肯定要一直测核酸，因为我们现在也得一直测，对不对？但是呢，你们应该还有别的一些感受。像我们现在一周大概测两次，我这周测了三次了。<笑>那我有一个不幸的消息要告诉你们，就是其实我们测的没有你们那么轻。嗯、呃，香港对入境人士的要求是第五天还有第十二天去社区中，呃，不对，不管你去哪里，反正就是去测核酸，然后你。离开香港的时候需要二十四小时内的核酸结果报告，所以我在香港总共也就次了测了四次，一次是因为嗯、呃、出发被延迟了，所以白测了一次。对我也是，我其实只在香港待了七天，就没待那么久，然后对也也只做了两次，就每次都是为了准备回来做的，只是。只是有一次，嗯，不是本来计划回来，结果取消了嘛，所以白做一次。然后，呃，在那边做核酸是像像这种出去使用是要付钱的，要240块做一次。当然是港币，但但是对，但是还是200块左右。刚才真的收到了240块钱，那只是针对你要出境。呃，用到的核酸报告那是在社区中心做的，但它其实有很多流动站是免费的，而且人特少
不用排队。两次我们好，四次我们都没有排队过。先补充一下位置，其实你们是原来定了要回来，结果这边一下大暴雨，然后那边好像也是一下大暴雨，你们车就被取消了，然后呢又多待了那么几天，对吧？对，刚刚的是这个状况，真的没想到会因为天气而回不来。是。那应该就是说，你们其实到了一个地方以后就待着就好了，然后小心不要碰到什么东西就可以了。那主要是，在从一个地方到另一个地方那个过程的时候，可能是比较多一些政策啊之类的会很麻烦。我当时读到过一点啊，什么先到这边先测个核酸，再到那边再给个那个那个码那个码的之类的。能不能稍微讲一下关于这些因为疫情所带来的政策和限制，对你们，呃，去到香港或者回到广州的深圳这边带来一些什么？去香港其实相对简单，毕竟我们是来港疫过去的，然后就可能相对没有那么多流程，也不需要观察隔离，嗯。但是回去的时候是真的非常非常非常麻烦。我以前都我从来没有那么怀念以前来回香港的那种一个小时从这边到那边的感觉。嗯、呃，我们本来定的是珠海回去的，但是后来改成了深圳驿站，然后我们就提前大概早上十点到那个。香港海关，然后进海关过关之前，你要先再被测一下核酸，然后还要当场等核酸结果出来了是阴性，你才能进去。然后我们大概在那里站了，他没有椅子，站了两到三个小时。然后进去了之后，就是排队检查证件，然后中间还有一次要核酸采样。不过那次不用结等结果，所以就是捅一下，然后让你过去，然后，然后之后的话，你还需要一些码，有一个绿码，那是你预约，嗯，深圳驿站时候给的码，然后另外一个是应该是黑码吧，颜色太多记不清了，那个黑码是你海关的时候上报健康状况时。给的嘛，那个手机上就能操作，相对简单。然后最后一个蓝码，我都忘了是怎么来的了。对，但总是挺多二维码的，应该是三个。然后你的基本证件要被检查几轮，还要包括采核酸的流程。我们大概晚上七点才到的深圳的隔离酒店。你们几点从香港走的？十点，九个小时。哇，一般很快，如果香港到深圳就很快，几十分钟 ，OK， 搞定了。但没想到因为疫情花了九个小时，我很好奇，你们测核酸是捅鼻子还是捅嘴巴？<笑>是呃，就是过海关是捅鼻子的，而且它是很很不舒服的那种。它是你知道，就是你过去，然后工作人员会。会拿出这样一根棉签，它是一个特制的棉签，它非常的长，而且前面是就是是可以弯的，是是 flexible， 的然后它会它会把它捅到你的鼻子里，捅的很就捅的很深，然后你能感到它在
可能就就在里面动，然后他两个两个笔筒都要捅，然后就非常的不舒服。然后呃，过关的两次核酸都是，哎呀，你有试过鼻子的吗？嗯，试过哦，我没试过。能不试就不要试。OK OK。嗯、uh, ，你你们俩在香港待了这几周，就是对香港的疫情情况，嗯，就有如就是我们的观察是如何？然后香港人他们是怎么如何处理或对待疫情？这个其实其实大家都挺认真的，我发现可能正因为是香港的第五波疫情了，嗯，大家都有很自觉的戴口罩，然后扫安心出行。不过他也不是说特别严格，因为有人也会在街道上吃东西啊，或者是野餐呢、啊。然后有一些餐厅，大部分餐厅都可以堂食。这么说应该跟国内差不多。那在街上有没有人会戴口罩？有没有人不戴口罩？除了吃东西的时候，大家大部分时。应该说，对，都是戴着口罩的。就是虽然，嗯，大家好像是都挺认真，会戴口罩，然后也会扫描香港，它有一个安心出行健康码，还有疫苗通行证什么的。嗯，但是就就另一方面，大家好像也都比较放松了，因为就呃，就街上还是人很多嘛，然后大家都。靠得很近，也没有人管的。我我有一天去逛公园，看到比较讽刺的一幕是，公园那个围栏上有个大牌子，写着“请不要聚集”，然后牌子前面坐着一堆人在野餐，就就是呃，就是在某些方面，他们可能就不管那些牌子，对，就好像在那边。就呃，染上也不是很大的事的那种感觉。嗯，那我们进入下一个小话题。原来其实是说去香港考试的一个困难，只是就是说需要自己一个人从广州到香港，然后在那里自己住啊之类的。嗯，当然现在因为又有疫情，疫情这个麻烦可能就更大了。但不过还是想问一下你们两个。作为十八或者十八岁以下一点点的小朋友，呃，自己出去一趟的一些感受，好吧？先问一下你们去到这些不熟悉的环境，然后需要在找到一些地方啊，做一些事啊，找吃饭的呀、啊，这些有遇到什么样子的一些困难或挑战？嗯，首先我是个本质上的路痴。所以找路这方面对我来说真的非常不容易。如果是坐地铁也就算了，从这一站到那一站嘛，看地铁示意图也看得明白，还有巴士也是。但是就对，如果是那种转巷子啊，或者是自己走路回酒店呢，确实非常的难。嗯，我也是找路遇到了非常大的困难，因为。我发现自己特别不会看地图，就像 Jason 说的，就上了公共交通后还好，问题是要找到那个公交站，却要可能看好几分钟的地图。<笑>嗯,嗯我们其实现在到一个地方，主要就是坐地铁嘛，对、啊，看地图的时间真的很少，需要练习哈、啊。
。我觉得还有一个难处是，香港的楼都特别高，所以你到一个路口，其实只能看到那个路口周围的一些东西，你看不到就是楼后面的路是什么样子的。它就它就范围很狭窄，你就很难和地图对上那种。哦，哎，人家高楼大厦还限制你的视线范围。没想到。然后呃，我个人还有一点点语言障碍，因为我基本上听不懂广东话，所以或者说粤语，我我需要用时会会试着用，但是就就因为听不懂嘛，所以可能有广播啥或者，就还是还是会让我有点不敢。问路啊什么、嗯？那你们问过路人吗？问过路吗？我其实没有。我问过，呃，我一般呢，说到语言，我一般我因为我会修修把把，所以我一般都是粤语先开始，然后如果发挥的还好的话，那就继续说粤语，然后对方也大概听得懂吧。算，如果他们觉得我口。音奇怪的话，应该也没有说出来。但是如果我说的发挥的不好的话，然后对方一般都会很自觉的切换到普通话。哦，如果是比如说酒店工作人员呢、收银员呢，或者是就是这类需要跟人打交道的职业，一般都能听得懂普通话，也能说的很流畅。他们在那边好像叫国语，不叫普通话。嗯，他们的普通话好像就是粤。哦、oh, ，对了，说起来，其实一个对一个朋友跟我说，嗯，普通话是他们那里的一门学科，就就就会叫普通话。对，然后我看到路过的巴士上面的广告会写着“普通话 lesson”。<笑>你们一般会随身带些带什么呢？就是一直放在你们身边的东西。喜欢的公仔，呃，如如果带的话，每次回来就要消毒。我的公仔一般都是在房间里等我，并没有随身带。嗯，手机、充电宝，然后酒精消毒液，虽然那个我不是特别经常用。对，除了那些可能钱包，然后。呃，如果有八达通的话，可以带一个很方便。八达通真的很方便，它不仅是作为羊城通使用，很多饭馆，呃，甚至不接受微信支付，但是都接受八达通。而且据说用八达通坐地铁、坐公交会比用现金或者买那种一次一次性票要便宜很多。建议开个八达通。哎 ，S 也去香港玩过，很多很多次，疫情前很多很多次，我也去过几。那咱们就开始讲隔离，隔离。对，现在你们就在隔离，所以现在说出来的话肯定都非常真实。<笑>咱们说一说哈，我记得当时跟你们，你们还没去香港之前聊天的时候，还在想隔离的酒店会不会有窗户啊之类的，然后能不能叫外卖啊之类的。不知道现在真住进去有什么感？啊，你们对酒店的这些限制啊，或者给予你们的服务啊之类的，能稍微讲一下吗
后你觉得跟你预期达到了吗？我肯定想想太多了，我可能把它想成一个监狱里面，<笑>其实没那么<笑>没那么可怕。OK， 可可能由于我预期比较低，我来的时候还挺惊惊喜的，就我有一个还挺大的窗户。然后空间也挺大的，可以走来走去，洗手间啥也都有。嗯，然后唯一就是刚来的时候有一点点脏，但是其实也也不是大事。然后它其实虽然呃管制还是比较严，就是比如说它会定期上门核酸，然后不能点外卖，然后是呃就必须得待在房间，其实就基本这些。但是服务还是挺贴心的，他每个人会有一个专门的群，然后里头有什么酒店的前台啊，还有附近的民警，然后据说他们还提供那个健康服务和一个心理咨询师什么，但是我不知道。哇<笑>、wow, ，OK， 那<笑>所以呃有问题的话还挺容易沟通的，然后。也也会定时收垃圾啊什么，然后来的时候也会也给了一大包口罩，还有比较挺清晰的指示，然后，嗯，然后还有一些基本物品，就像纸巾啊什么的，还有很多的矿泉水。那其实总体来说还是真挺不错的。嗯，你知道一碗多少块钱？不知道。还不知道，他不告诉你，你是选不了酒店的，对吧？你一下就被把你带过去。但酒店的价钱是你出来之后，他才会找你结算的吗？这样子看起来可能是，不过说实话我没问，因为呃，就到的时候他是闭环处理嘛，他是他步骤非常严格的，就像我们在在那巴士上，每次只有几个人能下车。然后下车后，行李要全部喷消毒水，所以喷完后就是湿咕隆咚的。然后就背上排队进去，然后进去进去要领证，就一切都是湿的，因为全都喷了消毒水。啊，<笑>真的非常湿。然后然后就要去领证件，因为证件他上巴士前是会收走的，证件也是消毒过的。然后就在凭着证件到前面领，就直接领房卡，就上去就进房间了。他不会问你说想住哪儿或者什么。然后甚至领房卡那工作人员都是用一个杆子，房卡装在一个密封的塑料袋里，然后他用一个杆子把这个塑料袋送到你面前，然后你就你拿走就上去了。真行啊！<笑>对，嗯，对我同意。啊、uh, 啊，好吧，其实我没有真的预期那么低，但是还是被大大的惊喜到了。嗯，最大的体现呢，就是我来这里之后，整个人明显都松懈了很多，洗手也没有那么勤了，酸水应该是不应该的。然后，然后，嗯，就是怎么说呢？因为就很安心，我可以听到几乎。每天都有工作人员在你的门前喷消毒水啊，然后他会有固定的时间出去拿饭呢、啊，你就感觉你是被保护的很好的。经历过香港的磨难
，我觉得这是非常让人开心的。哦，顺带一提，每个格力酒店应该都是不一样的。我看到网上还有人去住寺庙的，嗯、<笑>所以所以可能要加一句，我们住的是深圳宝安区的天河酒店。然后这里的饭菜真的非常好，早多到吃不完的那种。每顿中饭、午饭都有一汤、一青菜，嗯，还有两种肉或者小菜，还有水果。早餐有两个鸡蛋什么的，我在广州都没有吃的这么营养过。哇，每天会变的吧？这个吃的东西还没重复过吧？会的。好、哎，那你们俩房间隔得近不近啊？你们知道吗？在一个楼层，<笑>同一层。这隔得再近都见不到那今天是你们第几天在这个格力酒店？好问题，应该已经快一周了。我们上周六住进来的，今天是周五，所以有个六天了。对。那你们现在一般每一天都在酒店里干什么呢？嗯，<笑>还还要待一阵子啊！先要在酒店待十四天，然后到。家里烧待一周，待七天哈，对。其实你们还算三分之一了，差不多，三分之一了，可以，可以，可以说一下了。每天干什么？应该大概就形成了自己的一个<笑>天天的时间表。对，来说说。啊，我我就就一个人待在这，虽然是还挺。挺舒服、挺放松的，因为因为因为没那么多事情要管了嘛。但是也就因为那样子做事就容易挺懒。然后我发现，我就我现在做什么事都都会有点慢慢的。如果要写东西或者就嗯或者处理任何事情，就然后然后经常比较容易被分心，就。虽然，但另一方面是放松，就可以静下来好好做事，老师也不不用老是担心说做完这个还要干那个，会舒服一点。但是经常还是计划的事情做不完。目前每天大概就是，可能嗯八点八点多起床，然后洗漱之后会。锻炼一下，因为我带了一个跳绳过来，然后我我可能跳跳五六百个绳的样子，然后就就拉伸一下，然后就可能换衣服吃早餐，吃完其实可能就九点多十点，然后嗯，基本上每顿饭是定点的，但是中间做的事情有点有点不定。早上可能时间有时候晃一下就过去了，也不知道干了啥。但是，但是下午可能吃完饭，可能嗯，听一会儿那个听书或者看一会儿书，然后可可能会画一点画什么的。然后如果有衣服要洗的话，倒是会下午洗，然后一洗基本上就可以洗两个小时。然后再随便处理一点学校的事，可能就晚餐。晚餐后其实也挺，就这也没什么结构吧，可能随便回一些微信什么的。然后如果
跟家人打电话的话，可能三十到六十分钟就没了。然后，呃，可能看一点点电视什么的，然后就就洗漱睡觉。还这样一说，好像没干什么。可以，而且好不容易折腾他回来，需要需要充充电。对、yeah. ，如果能保持。正常起也不用太早嘛，你起那么早也没用。然后呢，再运动一下。然后其实你们饭点都是要卡着点的，你们好像说到是需要，嗯、呃，他们放那里差不多就得去拿，对吧？所以其实时间的这个框架也给你定上，你得起来吃早餐。对，我觉得这个呃饭点是固定的，其实还挺重要的，不然可能就对呀、啊。早餐是几点？九哎八点，九九九点。对，早餐其实八点就送来了，但是我我老师就起的不够早，然后。晚餐是几点？好像是六点半。六点半啊！我好惭愧，因为我过得太不自律了。我出发前定了好多想做的事，什么写作呀，嗯，看电影啊。嗯，准备大学申请啊，结果基本上都没有做，甚至还欠下了很多要写的东西，比如年刊什么的。嗯，但是然后每天就除了吃饭，好像就是嗯画画，还有看漫画，所以我每天就是基本上就是画画，还有看漫画。这六天里，我追完了整个《鬼灭之刃》的连载。哦、oh.。哇，好看吗？好看，推荐。对，然后如果说要有什么接下来想做的事，我打算今天开始关闭手机，这样可能能更静下心来做一些东西，而不是整天刷微信小视频。哎，那我很好奇，你们的衣服是他有给你们配洗衣机带在洗吗？还是你们要用手洗？然后在哪儿晾呢？是在呃。你们的厕所里面还是有专门的晾衣服的地方。Jason 有个小洗衣机什么是吧？对我带了一个折叠洗衣机，它呢就是洗什么的，但是它并不能甩水，所以我就是放进去十五分之后，十五分钟之后再把它拧干，然后就用衣架挂上去。它没有配特别的晾衣服了，就是常规的衣柜还有。衣架而已，对，真的就比和我相比较可怜多了。嗯，对，我就手洗，不过其实也还好，因为嗯，一般吃完饭后就坐了一下午，起来洗洗衣服，就也也当是那个动一下，当是运动。<笑>嗯，我我就手洗，我我就把那个。呃，洗手池先用肥皂清一下，然后就在那里洗。有没有天天在待在一个房间里不能出去之类的？有没有特别想念一些什么干的事、吃的东西啊之类的？或者就是说，你们也稍微说了一下，特别享受在一个房间里的一些干的事。对对对，想念的东西，我想念我的吉他。哦，手好痒。我也是，我想念我的乐器，艾米，我的尤克里。真的，是不是还想念你的猫？啊，是的，每次那个呃，跟家里视频通话看到的话，就觉得好想摸，但是但是摸不到。<笑>
那关于你们在自己在一个房间里有享受哪些东西，还有补充？我觉得最享受的的确还是之前，呃，说到过的，就那个，嗯，比较轻松，因为就一直在一个房间里，它其实要要处理的事情的比较少，它变数很少，然后，嗯，就就就是，然后也正好学习。学校结束了，就比较放松，就这种呃，不用老担心时间，然后想着下一步还得做什么的感觉是挺享受。主要就是自己开开心心开始过暑假。好，那我们来总结一下吧。你们觉得你们在这个过程中，你看从广州到深圳到香港，再考 AP， 再隔离回来。是这过程中，你们经历过最具有挑战性的事情有哪一些呢？其实说起来奇怪，我觉得，呃，考试应该是挑战性最少的一部分了，更多的是我一个人的时候怎么办？然后，要是是要是事情没有像计划中那么顺利进，然后另寻他法，就。一些突发事件的应对让我觉得有些措手不及吧，比如说坐过站了呀，或者是要去考场很赶时间，怕来不及了呀，或者是那一次巨恐怖的我们去珠海的大巴被取消了呀，那一次真的情绪差点崩溃，然后幸好还是回到来了。嗯，还有什么做核酸啊、过海关呢、啊，都是一些。让我觉得这个过程中寻找解决方法，然后调整情绪，让我觉得比较困难吧。就我在这里天天测核酸都觉得烦，你们需要呃符合那么多的要求条件，心态确实其实挺重要的，因为你们也没有办法，必须必须这样。然后呢，去的时候还得非常非常小心，因为还需要考试，千万不能情绪不好啊。啊，回来的话呢，当然也是希望自己能受到影响少一点，因因为实在控制不了。嗯，对我可能是，呃，比较广的话，就是嗯，学会管理自己的生活，嗯，就就像 Jason 提到那些障碍也都是就。就是就是这次旅行，它整个情况都比较复杂，像我们需要处理的，呃，那么多各种政策呀，都要准备好啊。然后还有香港本身这个地方它，它它人特别多，其实就是要要去适应它的公共交通什么，就在一个陌生的地方也是对我来说挺挺难的，哎。我有一次就，呃，去坐电车，结果坐到终点站后找不到回来的站了，然后结果当时有点下雨，然后我的 GPS 又突然没用了，然后我就我就那一次就挺慌的，就那种这种体验可能挺多，不过后来就就沿着走了几站，还是找到回来的路，其实。还有一方面是安排每天做什么，因为除了考试那两天，后来我们就，嗯，就也没有，没有什么要做的事了，所以所以需要
嗯，自己去搜索资料，然后自己去选择吃什么呀，想去哪呀，就都要计划好，然后要自己去做。所以感觉的确像 Jasmine 说的，那个考试其实是其中最小的一部分了。然而你说到，虽然你说到要自己管理自己生活啊，然后呢，去。找这些路线啊，坐车啊之类的，这些其实都是一些技能啊之类的。那就再问问你们，有觉得这过程帮你们提升了哪一些自己的技能或者能力？我希望我的粤语能力有一点点提升吧。我好像说的最多的几个词就是拎走，就是打包外卖。还有，嗯，唔该晒，别的好像也都没有什么提升。呃，然后就像我刚才说的，因为要应对很多突发情况，所以随机应变的能力也增强了一点点吧。就就我我说一个小插曲，如果方便的话，就像 Janet 刚才说的，他那次是。坐到一个站想回来，结果下了雨，手机又没有信号。那么我的情况其实也差不多。呃，我出门的时候，其实我这次去香港是带了两个手机的，因为担心，比如说路上有一个没有电了之类的，所以一个手机基本上是负责导航，另外一个，嗯，插了香港的流量卡，负责开热点给我另外一个手机更 WiFi， 然后。然后这个的优势呢，就是不怕没有电，因为有两部手机嘛。但是缺点就是你必须随身带着两部手机，不然的话你就没有 WiFi。然后我出门时有一次很傻的没有带那个有量流量的手机，所以我出门走了一半才发现我既联系不上别人，别人也联系不上我，而且我还没有地图，没有 WiFi， 什么都没有。然后最后就只能靠着我八达通。还有里面的一点钱，还有那些路标啊，嗯，公交站的站牌指示什么的时候磨回来，也挺幸运的。我觉得我这次就是算是算是去体验过之后，就就以后呃想这种要出去的这些事情，可能就不会想的那么复杂了，可能会更。就更更能顺利的完成这种出行的计划什么的。然后我我感觉我需要呃，就更有可能自己的主意，然后学会自己安排事情，然后呃，然后也是为各种情况准备好的。好，那那我们来问最后一个问题哈。就是通过这次经历，你们从在自己的身上学到，发现了自己更多的能力，去干更多事情。那我觉得我学到的其实没有想象中那么成熟吧，情绪方面、沟通方面也好，嗯、呃，遇到很多事情。第一个反应是会慌掉，然后觉得完蛋了。嗯，为什么我是这样子的？然后另外一方面的话，我感觉我会要独立，然后
，喜欢冒险 ，take risks。比如说，带着相机出去闯香港之类的，嗯，这种事情会让我觉得开心。嗯、你可能过一段时间再看回来自己，就会发现更多。嗯，觉得我们能聊一下，我们也有收获。好，希望你们也是能有点收获，对不对？一会儿再见，拜拜。六月见，六月见，对，六月见。隔离顺利，隔离顺利。谢谢，谢谢。